0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha con eco, pero no sé qué pasó ahí. ¿Cómo están todos? Bueno, para los que no nos conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Irasema Nuño. Y trabajo el método INSEE, donde trabajamos un compendio de muchas cosas, donde queremos que ustedes empiecen a lograr su desarrollo personal y autónomo. Y me acompaña, como siempre, Margarita Riveros, que uh -huh. hace favor de colaborar conmigo y entonces ella me ayuda con ciertos cursos, eh, es, es apoyo en algunos otros cursos, eh, está ahorita haciendo la evaluación de las parejas que están empezando a trabajar, y, está, y es mi telépata principal. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien, contenta nuevamente de estar este viernes compartiendo con ustedes y con nuestro súper invitado. Sí,
0: claro que sí. Hoy hemos invitado a Juan David Mora. Juan David nos hizo favor de escribirnos, déjame escribirle a Isra porque se escucha como eco externo y no sé sí. si somos nosotros o es de la, de la estación. Entonces, este... Juan David nos hizo favor de escribirnos en la revista de la magia y quiero uh, citar una frase eh, que él puso ahí y que se me hizo muy bonita del escrito del artículo que él nos escribió y él pone así como una obra de arte revela no sólo la sensibilidad y el estado interior del artista que lo, que lo compone o que lo interpreta, también revela el poder interno de creación de quien es la persona que lo escucha o que lo interpreta. Todo lo que nos rodea es un espejo mágico que requiere mostrarnos lo que somos a través de nuestra propia magia. Es parte, es un... un una parte de lo que, que Juan David a favor de escribir Juan David me da mucho me gusto, me gusto que hayas aceptado nuestra invitación y cuéntanos cómo estás
2: bueno pues la verdad estoy muy contento de estar con ustedes, de verdad me parece una invitación maravillosa eh, obviamente siento que el encuentro contigo fue demasiado interesante y profundo y que a partir de eso, pues, que, que mágico que se generen estos encuentros en donde podamos compartir de lo que hemos vivido, experimentado, que también queremos compartir con otros. Entonces, esto de estos espacios que tú creas, está Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Ok. Eh... Juan David es Fede. La Fede. ¿no? Llegando tarde. Más no, vale tarde que nunca por ahí.
3: Como decimos en Argentina, se me descuajerizó el wifi
0: Bueno, aquí estamos presentando a Juan David y cuéntanos, Juan David, tú eres astrólogo espiritual. Cuéntanos qué es lo que tú haces, la, la terapia o lo que tú practicas.
2: Bueno, yo me dedico a, a esto de las ciencias simbólicas desde niño y la astrología hace 30 años estoy como muy dedicado a ella y dentro de la astrología pues me ha interesado el campo de utilizar la astrología como una herramienta de, de desarrollo humano profundo de nosotros mismos. Entonces la astrología se convierte en una forma de poder estudiarse no solamente en cuanto abocados como a ese destino que llega, sino a ese comprender cómo son nuestras estructuras internas desde las cuales estamos también creando la vida que nosotros experimentamos. Es decir, es un enfoque de la astrología en donde no sentimos que, que hay fuerzas externas solamente que son las que determinan nuestros procesos, sino que nosotros nos hacemos cargo, nos hacemos responsables, estamos en el centro del escenario del crecer y estudiamos cómo estamos constituidos para entender qué es lo que venimos a entregar, a dar y a entender dentro de nuestro proceso de estar en este mundo. Es algo así, ¿no?
0: Entonces, al final tú vas haciendo que la persona sea consciente de su fuerza interna y empezar a trabajar lo que él puede ir desbloqueando y entendiendo para lograr sus objetivos,
2: ¿es así? Sí, y, y entendiendo que hay un objetivo gigante, que es el objetivo de realizarnos humanamente. Y esa realización humana es poder entender que realmente venimos a trascender el sufrimiento y que venimos a despertar y a entregar como nuestra naturaleza más esencial, que es amorosa y sabia. Es como poder entender que estamos en este mundo para que se revele dentro de cada uno de nosotros lo, la sabiduría que, que, que está dentro de toda esa experiencia que hemos vivido en el transcurso, no solo de esta encarnación, sino de tantas y de todo este proceso humano, y que todo eso finalmente decante y se pueda revelar como, como esa función que cada uno de nosotros trae en función de compartirnos y de hacer de este mundo algo que realmente tenga sentido. Entonces, desde esa perspectiva, la astrología y lo que, digamos, eh, se intenta hacer es que cada uno de nosotros pueda estudiarse hasta el punto de que estudiándose a sí mismo descubra que la vida que somos es demasiado valiosa y que realmente todos tenemos una estructura y que esa estructura es no un destino triste o determinado solamente como dentro de un orden ahí misterioso y externo, sino que todas nuestras estructuras son importantes y pueden ser vehículos de traerlo más profundo y de vivirlo más profundo. Hoy estaba precisamente haciendo una... Yo, yo tengo alumnos, ¿no? Estaba con una alumna y ella me estaba preguntando sobre astrología médica, sobre una visión de la astrología médica. Y yo le contaba que cuando tú tienes una carta astral, realmente tú estás estudiando eh, la organicidad que compone tu estructura corporal y entonces realmente cuando tú estás viendo a Saturno, estás viendo el sistema óseo, literal y eso tiene una correspondencia con nuestro cuerpo astral entonces nuestro cuerpo astral se viste del cuerpo físico, lo que quiere decir eso es que realmente uno está estudiando su campo psíquico, profundamente como está estructurado que realmente son órganos y la idea es cómo esos órganos funcionar y, y, y estar acordes como con la armonía y, y sirviéndole al propósito general de lo que venimos a traer entonces esa parte es muy importante no
0: claro y es una parte más más real porque al final eh, nos ponemos a, a observar que si el universo que sea acá y cuando lo traemos a nosotros a lo físico se vuelve ya algo como mucho más tangible como mucho más real para nuestra propia vida y, y esta parte de vernos eh, pues más fácil, más cercanos a esto, porque la astrología eh, tiene muchas connotaciones, ¿no? Y luego de repente, y que si ahora ya todo pasó, y les platicaba hace unos días, o hace algunos programas, que fui a desayunar y con unas amigas, no es que es culpa de Mercurio Retrogrado, y yo que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, pero cómo esta falta de responsabilidad hacia nosotros mismos buscamos a quién hacer responsable y si es Mercurio y si es Júpiter porque lo sentimos lejano y es el que mueve eh, todo lo que está a nuestro alrededor sin hacernos responsable creo que es una visión muy distinta y muy enriquecedora para las personas que, que, que puedan verlo de la forma en como tú lo estás trabajando
2: Sí, es muy interesante hay, hay, hay un libro de un hombre que, que hace como un estudio del tarot supremamente Profundo, muy, muy profundo. Y en ese libro hay algo que me pareció muy bello alguna vez, y es que se nombra que la superstición es la muerte de la magia. Y a mí me pareció que eso era que muy, muy, muy interesante, porque es que realmente una cosa es esto, asumir la vida desde la superstición, uh -huh. que es dar de significado las cosas, pero sin conciencia, y otra cosa es entender que tú estás creando también. Y que tienes una responsabilidad creativa. Aquí en Colombia, si una mariposa negra entra en una casa, entonces ya hay unos simbolismos relacionados con eso, ¿no? Que puede ser algo negativo, la muerte, no sé qué, ¿no? Pero visto como desde una superstición muy oscura, ¿no? Entonces, una cosa es la superstición, que es la carga de significado que le damos a los sucesos, desde simplemente una mirada externa a entender que realmente nosotros estamos nombrando el mundo, ¿Ah? ¿no? Y que la forma en que tú significas un suceso va a tener una importancia gigante en la vida que vas a vivir. Si yo pienso que el eclipse me va a generar algo súper oscuro y que va a ser tenaz y que me va a generar un rollo tenaz, pues estoy cargando de significado a un fenómeno cósmico que es la naturaleza hablándome. Y yo lo que tengo es que entender cómo hablar con la naturaleza. En eso se fundamenta la magia, ¿no? La magia en lo profundo es esa conexión con la conciencia de la naturaleza que todo el tiempo nos está conversando y contando y necesitamos desarrollarnos hasta el punto de poder tener un diálogo como con esa conciencia inherente a, 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 la, a la naturaleza misma, al universo mismo que nos habla. Entonces eso está en el centro de la astrología. Entonces una cosa es la superstición y otra cosa es el conocimiento y la sabiduría cósmica. ¿no? Una cosa es la superstición y otra cosa es la magia es un aspecto absolutamente creativo,
0: ¿no? Chicas, quieren preguntarle algo cuando David me van a dejar a mí sola hablando con él.
3: <risa> sí, hay, hay una frase que se me viene mucho a la mente y que he escuchado de astrólogos y se me hace que, que coincide mucho con el pensamiento de David, que dice que el sabio está por encima de las estrellas. Y que es un poco esa responsabilidad de que más allá de la organicidad que produce el momento en el que uno nace, la forma en la que está compuesta eh, la, la manera de las estrellas, uno tiene eh, una sabiduría creativa por sobre eso y que ahí está esto de la superstición y de la eh, magia de la naturaleza. ¿Qué me, qué me dirías de, de esa frase?
2: Federico, eh, me encanta lo que me estás diciendo porque es profundo, o sea, lo quiero decir porque, bueno, tú sabes que en estos estudios uno termina estudiando demasiadas sabidurías, uno se mete en muchas cosas porque la astrología está en la entraña de muchas tradiciones. Y todo. Entonces, en muchas tradiciones se nombra que, no, que nosotros realmente estamos por encima de los astros y que venimos a, a no ser condicionados por unas fuerzas astrales, sino más bien a estar en un estado de conciencia superior respecto a todo ello. Y eso está en cábala eso está en los Vedas, eso está en muchas tradiciones del mundo, esa explicación literal. Sin embargo, mi manera de ver va un poquito más allá en el sentido, no de que no sea profundo todo esto, sino que es que a mí me parece, y, y lo digo con, con todo amor en esa investigación que he hecho, y es que realmente la estructura astrológica es preciosa. Es decir, toda vida es preciosa Toda estructura es preciosa. El conflicto no está en la estructura astral, sino está en el nivel de conciencia de nosotros. Entonces es muy diferente, porque a veces se concibe que los, que los, que la, que los planetas están emanando una energía, los signos sí. están emanando una energía, y que esa energía está condicionando, digamos, tu suerte. ¿sí? Si, si te va a ir bien sí. o si te va a ir mal. Y realmente cuando tú vas a lo profundo tú entiendes que los planetas y los signos son cualidades espirituales. O sea, realmente cada planeta y cada signo es una cualidad espiritual preciosa, es una ley y un deseo que todos tenemos que integrar. Es decir, no hay ningún aspecto astrológico que uno no venga a integrar. Si yo, por ejemplo, estoy viendo mi carta astral, como les decía previamente, es como ver mi cuerpo. Entonces yo puedo decir, bueno, mi cuerpo es un peso tenaz, yo tengo que estar por encima de mi cuerpo... O puedo decir, mi cuerpo es un vehículo de lo más sagrado que yo vengo a traer. Y lo asumo y lo integro y me integro con él y, y funciona a través de, de la mejor forma. La estructura astrológica es igual. Haz de cuenta que cada uno de los signos y planetas es una cualidad espiritual. Entonces, por ejemplo, el signo de, de Libra es la cualidad que existe en el universo de unirnos a otro ser humano y sentir la belleza de la sinapsis. ¿no? Nosotros como humanos somos como neuronas dentro de la gran mente humana y ustedes saben que la belleza de una neurona con otra es unirse a uh -huh. ¿no? Hacer sinapsis entonces Libra, por ejemplo es esa función cósmica, es esa ley, esa cualidad y ese deseo que está implícito de uno saber que dentro de nosotros está la posibilidad de recrear la belleza de la vida a través de nuestras relaciones humanas Ahora, si nosotros vivimos las relaciones humanas desde una dimensión oscura y triste que nos produce dolor, no es por Libra, ni es por Venus, es por nuestro nivel de conciencia. No es porque tengamos una cuadratura astrológica, es por nuestro nivel de conciencia que no está pudiendo revelar luz y dar amor y sabiduría a través de ese principio sagrado que yo tengo que integrar.
1: Bueno, yo pregunto, te pregunto, Juanda, lo siguiente, algunas en hipnosis eh, vi que nosotros somos todos los signos zodiacales, que hay, unos que, son, que hay unos que están, digamos, eh, en unos porcentajes, digamos, más altos que otros, ¿quiere decir que eso son patrones en nosotros que pueden limitarnos o que de alguna manera nos pueden expandir en nuestro conocimiento?
2: Esas preguntas de ustedes están espectaculares, me encantan. Ustedes son un grupo maravilloso. <risa> Qué lindo se acaba para poder profundizar en los temas. Eh, la pregunta es súper pertinente porque realmente uno siente, por ejemplo, si yo soy sol en Virgo, entonces eh, no soy otros signos, ¿no? O sea, como que tomamos muy particularmente, eh, por ejemplo, el signo solar o el ascendente o lo que sea, y de pronto hay signos donde no hay planetas dinamizando la energía y eso. Después tú empiezas a entender algo. Realmente nosotros somos una corporalidad completa. Somos holísticos totalmente. Es decir, todos tenemos todo. ¿No? Esa visión de que un signo no, no vibra con otro, de que, de que cáncer no vibra con Aries, de que todas estas visiones rompen la realidad de que somos seres holísticos y que yo tengo a Aries, tengo a Tauro, tengo a Géminis, lo que tú viste en tu visión. O sea, yo soy todos los signos. Lo que pasa es que mi función en el universo es particular. O sea, la función que yo vengo a hacer tiene una particularidad y esa particularidad funcional dentro del entramado cósmico hace que yo, de pronto como Virgo, pues sirva más en cuanto a transmitir el discernimiento o la comprensión de algo, ¿no? Entonces, hay una particularidad funcional. Pero eso no quiere decir que yo no tenga libra, no tenga escorpión, ¿no? O sea, yo tengo intestino, yo tengo... O sea, estoy completo, yo tengo todo. Y todo tiene que estar activo. Entonces, cuando yo me encuentro una mujer, Tauro, por ejemplo, ¿no? Yo, yo Entonces, soy Tauro. Eres tú, eres Tauro, Margarita. Entonces, ah, yo me encuentro sí. con vos y tú me activas mi Tauro. No es okay. que yo no lo es que cuando tú me conectas a mí, yo te transmito Virgo y tú me transmites Tauro, pero yo tengo a Tauro, sino que tú me lo activas, me lo, me lo haces presente, me regalas el regalo de, de sentirme dentro de esa vibración que me conecta con la abundancia, que me conecta con la belleza de la tierra, que me conecta con la belleza de disfrutar también la materialidad de las cosas, sí. sentir lo divino también, lo que hay aquí sensorialmente. Entonces es muy bello porque todo es un entramado, como que todos nos tejemos mutuamente y todos cumplimos funciones de activarnos y recordarnos y ser conscientes de los distintos atributos que existen, pero todo está en nosotros o sea, yo tengo todos los signos y tú también, sino okay. que a función. Entonces,
1: fue una excelente visión, y eso me acuerda mucho eh, lo que estás hablando, Juan, de los signos, cómo se activan, cómo se activan esa parte de los cristales y las plantas también, cómo nos transmiten algo que está en nosotros. Entonces, ahí hablamos, sí. hablamos del entramado y cómo todo se va uniendo con todo y todo hace parte de un todo.
2: Eso es lindo, porque realmente, por ejemplo, hay un gran mago, ¿no?, que se llama eh, Paracelso, ¿no?, él, creo, eh, es, es, él es un referente de la alquimia y él creó un libro que se llama La Bota, Botánica Oculta. Ese libro es muy bello porque es un libro en donde se recrea eh, cómo todo lo que te rodea es astrológico y obviamente todas las plantas tienen una correspondencia astrológica. Entonces él, por ejemplo, ahí te enseña cuáles son plantas lunares, cuáles son plantas venusinas, cuáles son plantas de Sagitario, cuáles, o sea, cómo reconocer eh, la naturaleza, digamos, astrológica de las plantas, de los, bueno, en botánica están las plantas, pero está en todo. Los minerales, los animales, todos tenemos un referente uh -huh. astrológico. Y volvemos uh -huh. al tema, todos tenemos todo, pero cumplimos uh -huh. una función. Entonces hay ciertas plantas, por ejemplo, las que tienen flores blancas, uh -huh. que son lunares. Entonces, por ejemplo, si la mujer está en un proceso con su luna y de pronto se hace un baño con esas flores lindas, sintiendo que está conectando con esa vibración de la naturaleza para armonizarse, entonces ahí en mucho de eso se fundamenta la medicina que para Celso trae, ¿no? Como cómo conectar e integrar, ayudándonos como de los entramados de correspondencias en la naturaleza, cómo sanarnos a nosotros mismos incorporando esa conciencia de eso. Es, es bien bonito, es, es, esa parte sí. alquímica es, es bien especial de correspondencia.
0: ¿no? Y en esta parte de, de ser responsables de todo lo que somos, de todo lo que creamos y de todo lo que hacemos, viene la parte de, de la programación. Porque hay gente que dice: Es que yo soy, no sé qué signo el que te guste, y entonces, como tengo la luna en no sé dónde. Entonces, por eso soy tan peleonera, por eso soy tan aguerrida, y al final de cuentas, todo eso son creencias. Yo, al final, siempre he dicho, cualquier forma que utilicemos de herramientas siempre y cuando se base en ti y no tengas esta parte externa que está cediendo la energía o que estás entregando la energía, o que estás tomando la energía de otro para poderla eh, para poder potenciarte tú, sino que, como decías tú, aquí la magia es el espejo de mostrarnos como somos. Entonces, esta parte de, de la astrología en mostrarnos lo que somos, pero lo que somos va evolucionando porque está vivo el universo, porque estamos vivos nosotros, porque vamos cambiando y vamos haciendo este proceso de alquimia y nos vamos transformando. Entonces, aquí por ejemplo dicen, eh, la astrología es pura programación mental. A mí me ha limitado mucho en mi forma de expresión, dice aquí Andrea Jen, porque es como ella ha concebido a través de su educación, a través de su forma, sus propias limitaciones, o sea, nada puede limitarte porque eres un ser verdaderamente poderoso y verdaderamente creador. Yo siempre he dicho, para el universo no somos mujeres o hombres, somos energía creativa y creadora en transformación, generando alquibia a través de este cuerpo físico. ¿Qué nos puedes tú decir de esto que nos comenta Andrea?
2: Bueno, yo, yo, yo lo que comento ahí es que la astrología obviamente tiene muchas visiones uh -huh. y de pronto uh -huh. la visión ya ha, ha tenido de la astrología y la forma en que se ha contactado con eso, de pronto le ha generado la sensación de sentir la astrología como un limitante. Uh -huh. Y es que pasa. O sea, yo el otro día estaba, por ejemplo, en una consulta y llegó una señora y me dijo, Juan David, sálvame. Entonces yo le dije, ¿qué, ¿qué te pasó? Entonces me dijo, fíjate al astrólogo. Entonces yo le dije toca salvarte, ¿qué pasó? ¿no? Entonces me dice, no, el astrólogo me dice que, que mi hijo va a morir dentro de tres años. Entonces le digo yo, ¿Y ¿qué es esta vaina? O sea, y está se enfermo tu hijo? ¿Qué le pasa? Me dice, no, está perfecto, está saludable, está súper bien. Y simplemente me dice eso y, y yo pues obviamente quedé muy impactada con eso que me están diciendo. Entonces yo le digo a ella, obviamente ese es un mal uso del astrólogo. La astrología no, está, no es una herramienta para generar miedo, pero el miedo es algo que le gusta mucho al colectivo humano. Uh -huh. Nosotros realmente estamos siempre, es en la expectativa de que nos digan casi que lo terrible o, o lo que sea, ¿no? A veces también lo alegre, pero como que, como que alguien nos diga algo, porque estamos muy lejos de nosotros mismos. Entonces, a veces la astrología, en vez de ser la herramienta que te libera, ¿no? Yeah, te libera. Yeah, que lo que se convierte es una vaina estructural que te puede limitar a significados lo que hablábamos de la superstición pero que lo podemos traer a este escenario de tu cargar con tu poder mental tu vida de unos determinismos nacidos de una especulación falsa ¿no? pues claro, una claro. cosa es conocerse uno mismo y entender que uno si sí tiene una estructura porque uno si sí tiene una estructura yo por ejemplo tengo mercurio en libra en mi estructura soy ascendente Géminis. Entonces yo puedo decir, bueno, ser ascendente Géminis es una limitación al no poder ser ascendente Capricornio, ¿no? Capricornio es la realización, la concreción, ¿no? Esa fuerza terrestre de crear y realizar. El ascendente Géminis es la comunicación. Entonces cuando yo veo mi carta astral yo digo, bueno, ¿ser ascendente Géminis es una limitación para mí o es algo chévere? Entonces yo digo, si me acepto a mí mismo y me conozco a mí mismo, y sé que soy Ascendente Géminis, lo acepto súper amoroso. Y me parece una nota. O sea, para mí ser Ascendente Géminis que es el poder de comunicar. No me parece para nada una limitación. Me parece una cosa que, que honro. ¿sí? Bueno. Así como me parece que todos los seres humanos tenemos estructuras y uno de nuestro camino es aceptarnos y honrarnos, tal y como estamos estructurados. Algunos tenemos unas funciones más que otros, algunos tenemos unas virtudes distintas a los demás desafíos diferentes, pero en todas esas estructuras hay belleza, porque la libertad no está tanto en nuestra estructura, sino en tener paz en el corazón y conexión con todo. Cuando uno se da cuenta, finalmente, la libertad más bien es un estado de conciencia, más que un hacer, un hacer algo, o poder hacerlo, no. La libertad está muy relacionada con estar en paz dentro de nosotros, porque realmente lo que nos oprime normalmente son emociones que no estamos pudiendo realmente como conectar e integrar, ¿no? Entonces, siento que, mira, soy franco, la astrología tiene tantas miradas, y tantas de esas miradas generan, lo que les digo, miedo, no sé qué, predeterminaciones, especulación, superstición, que entiendo cuando la gente siente ese tipo de cosas que nos comenta la oyente, ¿no? Como que la entiendo. Pero también le digo que conocerse a uno mismo es muy bello, porque conocerse a uno mismo y aceptarse estructuralmente es parte del autoconocimiento. Yo tengo que conocer cuáles son mis dones, cuáles son mis desafíos, y eso no es una limitación. Eso es el sendero de poder crecer hacia lo infinito, ¿no? Ese es el sendero de poder traer lo máximo que yo vengo a traer. Bueno, así es como yo veo esto, ¿no? No sé ustedes qué sientan o qué dicen porque, oyendo.
0: Al final de cuentas, ponerle límite a la existencia habla de una situación de esta forma en que nosotros nos vamos distorsionando en nuestra forma de aceptarnos. Entonces, estos límites que le ponemos a nuestra existencia nos van llevando a una frustración y a una rabia que, que se queda guardada y que se queda guardada y que al final de cuentas, tarde o temprano, esto sale pero no en contra de otros, sino en contra de nosotros mismos, y tenemos que aprender a vernos desde una tesitura, como tú, tú hablas, pero del amor real, no del amor este fantasioso, romántico, que nos han hecho creer, sino del amor real que somos como, como esencia, como energía, y como seres.
2: Sí, y sobre eso tengo algo que comentar que también es bello. O sea, ¿qué es la limitación? Porque, como bien dices, la limitación también tiene varias maneras de ser significada. Uh -huh. Entonces, a veces la limitación es lo que vos decís, o sea, más bien es represión de uno mismo, o de los deseos, ¿no? O, o, o esas murallas que uno se coloca para poder avanzar hacia lo que uno realmente viene a traer. O sea, hay muchas maneras de concebir la limitación, pero también hay algo que quiero decir. Realmente cuando la, la existencia nace y se convierte en forma, cuando el universo nace y la creación sucede, es porque leyes y las leyes también son limitación. O sea, la limitación también permite cosas. Es decir, haga, tratemos de contemplar por un instante la conciencia ilimitada e infinita. Es divina. Y somos esa conciencia ilimitada e infinita también. Pero esa conciencia ilimitada e infinita quiso crear. Y para crear tenía que, eh, digamos, nombrar y crear atributos. Entonces el árbol es árbol y es diferente a ser río. Uno podría decir, pero el árbol está limitado a ser árbol, a ser árbol y no puede ser río. Después entendemos, no, la vida es una, lo ilimitado está dentro de todo, pero es bello que existe esa ley que hace que un árbol sea árbol y que un río sea río. Entonces las leyes, digamos, las leyes o la limitación también tiene otra manera de significarse y es esa manera en que gracias al límite también vamos creciendo en la conciencia de lo ilimitado. Eso es hermoso. Lo claro. que estoy diciendo es profundo y quiero que claro. te dé mucho claro. en todo. Porque lo que
0: estás diciendo es, es profundísimo porque dentro del árbol también hay río.
2: Exacto. El árbol y el río están dentro de lo ilimitado y son expresiones que claro. engrandecen la belleza de la multiplicidad creativa del ser. Entonces el ser está en todo, pero se expresa creativamente tan bello en todo que es muy lindo. Entonces la astrología tiene que ver con eso, porque cuando uno está estudiando astrología está estudiando el tiempo y uno podría decir, el tiempo no es la eternidad, la eternidad parece más vasta y tal, pero después uno empieza a entender que el tiempo y la eternidad no son entidades absolutamente separadas, sino que el tiempo es el rostro de la eternidad, el tiempo es donde se plasma el poder creativo de la mente divina, y entonces el tiempo es muy bello también, ¿no? Y uno podría decir, no, pero es que en el tiempo están las formas, los límites, las vainas, ¿no? pero no, es que hay belleza en todo, ¿no? Hay belleza en cada una de esas leyes. Es tan profundo esto que yo digo que realmente los signos también son leyes. Los signos son leyes. Yo creo que de esas leyes es que también emanaron de pronto en las tradiciones del mundo sí. esos códigos, ¿no? Como esos mandamientos. Pero los signos son leyes. Y la idea es que esas leyes nos lleven hacia lo ilimitado, hacia lo infinito hacia lo conectado con todo hacia lo... es como si tuviéramos un límite pero para descubrir conscientemente que estamos unidos a todo ¿no? o sea, el límite nos lleva a la conciencia de lo más profundo, es algo muy lindo entonces cuando uno ve por ejemplo los signos zodiacales uno los puede ver como leyes es una ley. A, a ver, sea, dime,
0: por ejemplo, de los signos que la gente puede preguntar. Por ejemplo, yo por no me eso, lo sé. ¿eh? La por gente ejemplo, pregunta. de aries ¿qué nos puedes decir? ¿De qué sigue? De, ¿De qué sigue? Tauro, O sea... No, no Acuario.
1: Aura.
0: Yo no me lo sé. Yo no
2: me lo sé en orden.
0: Pero que nos puedas decir alguna Mis característica acuario. para que la gente... Bueno, eso lo digo,
2: voy a decirles algo sintetizado, que sea como interesante. ¿no? Sí. Realmente, voy a decirlo desde de algo profundo. Cuando nosotros nacemos a este mundo, uno siente que uno tiene pensamientos ilimitados y que realmente uno viene a experimentar miles y millones de pensamientos. Después uno descubre que uno solo viene a experimentar 12 pensamientos. 12, que son los 12 signos del zodiaco. No hay nada más que un ser humano recorra sobre la Tierra en su experiencia de estar en este mundo que esos 12 principios. Por eso uno puede estudiar en una carta natal la experiencia de vida de un alma en esta encarnación. Porque esa alma está experimentando esos doce principios. Cada uno de esos principios tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, Tauro, es pues la ley de la abundancia, ¿no? Que se manifiesta en muchas cosas. La conciencia de la abundancia material, que se expresa con una semilla que siembras en la tierra y florece. Que se expresa como la belleza de lo terrestre, que también una vez es una ley. Entonces alguien puede decir, no, yo, yo la verdad no quiero esa ley en mi vida, yo yo no quiero recursos, yo, 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 yo vengo otra cosa. Pero eso es ir en contravía de la integralidad. Entonces alguien puede decir, mira, tú sabes que yo no quiero dinero en la vida, yo no quiero recursos, yo no quiero nada de eso, yo mejor me voy por el lado de la espiritualidad. Pero alguien tendrá que comprar la comida que ese hombre va a comer. Claro. O alguien tendrá que trabajar la tierra para que haya esa comida que está acompañando a esa persona. Entonces a lo que me quiero referir como ley es que nosotros venimos a integrarnos a todos a entender que todas las leyes son importantes y son los 12 principios que recorremos en el campo de experiencia. Aries es la ley de ser el cuerpo. Eso es una ley. Aceptar la personalidad. Si yo en esta vida vengo a entender y a integrar también a mi corporalidad. Yo no puedo decir como lo que importa es el espíritu y mi cuerpo no tiene ningún significado ni valor. Ese tipo de comentarios, a veces yo veo que, que algunos caminos son como, venga, yo quiero irse al nirvana y quiero salir de este mundo, ¿no? Y, y el cuerpo es la limitación, precisamente se habla de eso. Pero después empezamos a entender que el cuerpo es un vehículo para que la conciencia se desarrolle hacia el ser, ¿no? Entonces el cuerpo y la aceptación del cuerpo, de la personalidad, que también significa reconocimiento propio y autoafirmación, es algo extremadamente importante. Y eso es Aries. ¿Qué busca Aries en el universo? Autoafirmarse reconocerse y desde ese reconocimiento y desde ese vehículo que es nuestra personalidad hacer en el mundo cumplir con su deber ¿no? como Arjuna cuando está lanzando su flecha de guerrero a en el en el gita no que está ahí cumpla con su deber no el guerrero tiene que cumplir con su deber ¿no? pero ese deber es estar aquí cumplir la función que venimos a hacer entonces hay una personalidad obvio nosotros estamos creciendo y haciendo que esa personalidad ojalá sea un vehículo de lo más sagrado, ¿no? pero ahí hay un trabajo muy importante, ahí hay una ley. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando uno no se acepta a uno mismo corporalmente, cuando nos miramos al espejo y sufrimos por lo que vemos, cuando no aceptamos el paso del tiempo, cuando nos sentimos en evidencia porque los otros nos contemplan, o nos da mucho miedo ser reconocidos o no, todo eso tiene que ver con esa ley. Y la forma en que lo estamos incorporando, y la forma en que salir es revelación de lo divino y de lo mágico que hay en nosotros, o puede ser una prisión. Entonces, eso es según el enfoque de la conciencia. Pero la ley es que hay, o sea, que cuando encarnamos estamos en una persona y eso tiene un valor. La persona, el cuerpo, tiene un valor gigante. Es importante incorporarlo y aceptarlo. Aceptarnos es importante también corpóreamente. Pauro es la ley de la abundancia, la ley de que hacemos parte de la tierra, la ley de que no tenemos que estar lejos de sentir que, de, de alguna forma, también está aquí abajo, en, en la tierra, tiene un finito, es, es algo demasiado bello, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, dentro de esa ley está todo el campo de los recursos. Yo a veces me he encontrado con gente que me dice, no, yo, yo soy feliz con un agua de panela y un pan, Agua de paneles aquí en Colombia, panelita con agua, ¿no? Para, es dulce,
1: ¿sí? no es la panela mexicana que no, es... Es, eso, es
0: piloncillo no. con, con canela,
2: es super, ¿no? Pues, es caña. Sí. Sí. Entonces hay gente que dice, no, yo, yo con eso es suficiente para mí, está. entonces yo le digo, oiga, pero también qué chévere poder tener, por ejemplo, poder invitar a alguien a comer un día. ¿no? <risa> <risa> o sea, está chévere pues uno tener lo que uno necesita pues por uno mismo, pero qué rico ser abundantes, ¿no? En la medida de cada uno, ¿no? O sea, Poder sentir la belleza de compartir, de también compartir la materia. De, o sea, ¿por qué sentir que eso es algo malo, negativo, que nos aleja de lo espiritual? ¿no? ¿Por qué no sentir que la materia y los recursos también son un vehículo de dar amor? ¿no? yo a veces estoy con consultantes que me dicen lo único que mi papá a mí me dio en la vida fue plata, pero nunca me dio nada más. Y yo le digo, vaya usted le dele plata a un hijo, dele plata a alguien, ¿no? En vez de usted gastársela en sus propios placeres, ¿no? O sea, dar dinero también puede ser un acto de amor ¿no? y cosas así obviamente cada una de estas leyes tiene muchos matices y profundidades, pero Tauro es la conexión con la tierra, con entender el valor de las cosas, eso también es una ley, yo tengo que entender que todo tiene un valor, que mi vida tiene un valor que mi cuerpo tiene un valor, que los demás tienen un valor, y esa valoración tiene muchos matices, obviamente es algo muy profundo, aprender a valorarse y valorar, es muy Venus muy Tauro, muy Venusino por ejemplo, cuando ustedes están en una relación de pareja, ¿cuál es una de las leyes fundamentales que rigen las relaciones de pareja? Venus, y Venus es Tauro también. Por ejemplo, las relaciones de pareja son Tauro y Libra, ¿no? que a Venus es, rige a esos dos signos. Entonces está Libra, que es unirme al otro, pero esa unión tiene que tener un piso material. Según cómo está estructurado este cuento. Entonces una vez veces dice, no, no seamos materialistas, todo es espíritu pero a la hora de conectarse uno con el otro, también tiene que haber un aspecto terrestre, no corpóreo. A veces hay parejas que dicen, no, la sexualidad no importa, lo importante es que espiritualmente, o mentalmente, o emocionalmente, y, y no, la pareja requiere también sexualidad, tierra, concreción, sensación, también eso es parte fundamental de una pareja. Eh, Géminis es la ley de la comunicación, imaginen eso tan potente, ¿no? La ley de que hay un principio, un deseo, una ley de comunicarse y de integrarnos con la comunicación. Poder hablar con los demás, escucharlos y más que ser ese hablar y ese escuchar, es lograr realmente sentir conexión. La comunicación en su sentido más profundo es conectar. Entonces pues ahí hay una cantidad de procesos y de profundidades que son demasiado bellas. Es la belleza del lenguaje. Eh, imaginen, eh, por ejemplo, en todas las habilidades sagradas normalmente hay, hay unos magos o unos seres que son los que le entregan como la llama sagrada al ser humano para crecer, ¿no? Por ejemplo, en Egipto es Thot, Entonces, Thot le da al ser humano la magia y la escritura. Y Thot es el avatar de Géminis. O sea, es el principio de Géminis, que son los lenguajes y el lenguaje como camino hacia conectar con la conciencia superior. Todos los signos nos conducen, pero imaginen la belleza de... De la palabra y del lenguaje, ¿no? Como camino hacia poder crecer. Eh, eso es demasiado bello. O el Hermes, todo el hermetismo viene de ahí, ¿no? de, de, de Géminis. Y así, bueno, un, 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 comenten ustedes algo que yo me siento aquí muy en monólogo. ¿Hay alguna pregunta? No, está ¿sí? bien,
0: o sea, ya nos dijiste Tauro, Aries, Libra, Géminis, ¿qué, qué otro signos sigue? Yo ni me lo sé, ¿eh? La verdad.
2: Bueno, Iracema, vamos a aprender los signos, ¿no? Sí, Aries, eh, Tauro, Géminis, después Géminis. de Géminis sigue cáncer, cáncer. cáncer, es la ley del hogar, la ley de la maternidad, la sí. ley del femenino, la ley de la receptividad, la ley de la gestación, la ley de la percepción, un signo extremadamente bello, el signo de la luna, el signo del femenino cósmico, el signo de la capacidad de engendrar, que obviamente se extiende a muchísimas cosas, ¿no? que significa también nuestra conexión con los ancestros, que significa también, entonces, pues, es una ley, es una ley también importante. Tenemos que incorporar a nuestros ancestros. Por ejemplo, cuando nosotros no podemos incorporar a nuestros ancestros, entonces estamos desvinculados del origen, estamos como parias. Entonces hay un momento en que uno tiene que aceptar, es, es, estoy dando como unas ramitas para que uh -huh. comprendamos las uno, por ejemplo, en cáncer tiene que aceptar al papá y a la mamá a tarde, temprano, ¿no? Eh, eso es importante, como aceptar de dónde venimos, tanto en sus luces como en sus sombras, para uno poder anclarse a lo que se llama el destino. Es muy bello, porque en la astrología cáncer es el signo de la madre y es el signo también del destino. Como que el destino de todo ser humano es el retorno a la madre, ¿no? Y la madre, no, obviamente, no solamente es la madre física, sino es la propia existencia de donde hemos nacido. Realmente el trabajo es hacernos conscientes de la fuente de la que venimos, pero de la madre hace parte. ¿no? <risa> la madre es un vehículo y, un, y, y, y ella representa también nuestro origen, pero de alguna forma nuestro destino es volver a sentir integración con la madre. Por eso están viendo, por ejemplo, todas las tradiciones que yo conozco del mundo, la, el simbolismo de la madre. Por ejemplo, en cábala pareciera que, que es, a veces la gente siente que la cábala o todas estas tendencias son eh, es? patriarcales, que, que solo es patriarcal y que la madre no está ahí. Pero cuando tú profundizas en eso, tú sabes que el papel de la Ima, el papel de la madre, es el papel del Creador mismo. Y que todo el camino que nosotros estamos recorriendo es a la reintegración con la madre. La madre divina que es la creadora de todas las cosas. Entonces, eso es algo bellísimo, que es la madre naturaleza. Entonces, cuando uno está en conexión con la madre, está en la madre física, en la madre tierra, y en la madre como existencia también, como la dimensión manifiesta del universo también es madre. Todo eso está relacionado con la ley de cáncer. Entonces, imaginen cada una de las puertas astrológicas lo que abre dentro del trabajo interno de integración. Sí. Y cómo todos nosotros tenemos eso en, en la holística de nuestra corporalidad astral. Y cómo es importante integrarnos y entender y estudiar cómo estamos vibrando con todo eso. Y cómo el universo se está moviendo para activarnos las integraciones hacia todo ello, desde el desarrollo de nuestra conciencia. Eso es algo que es muy bonito. Después aparece Leo que es el signo de la creación, el poder de crear. Uno dice, ¿cuál es el poder más vasto de todos? ¿El poder sobre otros? ¿El autoritarismo? No sé. Pero después uno llega, no, Leo es el poder de crear. Y el poder de crear es el poder de ser uno mismo. Porque cuando uno se reconoce dentro de esa fuerza de la que hemos nacido precisamente, uno se reconoce como un creador. Y eso está relacionado con Leo. Virgo es la ley de funcionar, de hacer lo que venimos a hacer al mundo, de cumplir nuestra función, es el trabajo, es hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo más importante de un ser humano sobre la Tierra? El trabajo interno. Poder internamente crecer y desarrollarnos. Por eso Virgo es el signo del discípulo. El discípulo es, el, es quien sigue a su maestro. ¿Y quién es el maestro? El ser. Entonces hay que desarrollarnos hasta poder escuchar nuestra voz interna y poder desarrollar la particularidad de lo que venimos a hacer. Porque en Virgo, que es un signo de tierra, lo bello es que el conocimiento se vuelve concreción. En Virgo el conocimiento no solo es aire, digamos, ¿no? como ideas, sino que Virgo es listo, conozcamos y hagamos lo que conocemos. Porque solo cuando volvemos a practicar lo que conocemos, entonces lo que conocemos se integra ya profundamente. Entonces Virgo es la dimensión terrestre de Mercurio, que es poder entender a través de, acción, de acciones. Y ese es el discípulo. ¿no? Cada uno de estos signos tiene demasiada profundidad, pero estoy tratando de narrar algo, ¿no? Para la audiencia, para ustedes... No, que estamos aquí como <ríe> en esta astrología. Eh, libra sí. es la conexión con el otro, la relación con el otro. ¿no? Es, es, es como poderse unir, poderse integrar. Es el signo del matrimonio. ¿no? Pero ese matrimonio es el matrimonio cósmico ¿eh? y que también representa cómo yo me aprendo a unir álmicamente con el otro. Que es la esposa, pero también es el amigo, el socio, el prójimo, el ser que está frente a mí. ¿Cómo voy a reconocer que no solamente me relaciono desde el ego con el otro, sino que también somos almas que nos integramos. En Libra se desarrollan cosas hermosas, como uno entender, por ejemplo, que nuestras relaciones, normalmente de afecto, porque Venus es el afecto, es como en base a, a qué sensación o qué placer el otro me produce. Pero cuando crecemos, empezamos a entender, uniendo el otro es para revelar la unión como el regalo más lindo, como entender que somos. Eh, como uno dentro de una esfera mayor que rompe nuestro egoísmo. Entonces, en Libra, la trascendencia del egoísmo se da mucho en las relaciones que uno tiene. Por eso una relación con otro es un campo de trabajo interno tan tenaz. Porque cuando uno está en la convivencia, ¿no?, con la pareja de uno y todo el rollo, eso es el ego puro. Pero también la posibilidad de trascender eso <risas> en el de plano superior en busca de otra vaina. Pero es todo ese trabajo, es muy lindo. Libra es un signo hermosísimo. Después está escorpión, que es el signo del instinto, de la pasionalidad, el instinto puro que se convierte en alquimia, es trascender la muerte. Escorpión es una ley tremenda porque es la ley de la transformación, como todo se transforma. Entonces nosotros venimos a entender que todo se transforma, pero al mismo tiempo hay algo permanente, hay algo que permanece. Entonces todo se transforma, pero también hay algo permanente. ¿Qué es lo que se transforma? Nuestra conciencia en su desarrollo. Nuestra conciencia se desarrolla. La vida es, pero nuestra manera de contemplar la vida se va desarrollando y se va transformando. Y eso se llama muertes y nacimientos. Digamos que en esta sabiduría la muerte del cuerpo físico no es tanto la verdadera muerte. Es una desencarnación para continuar el sendero. Realmente la muerte es más las transformaciones de la conciencia de un estado a un estado superior. Eso se llama muerte y renacimiento. Eh, el signo de Sagitario es el signo de la espiritualidad, de la búsqueda, del viajero, de, de abrir la mente, de, de no quedarnos solo con la pequeña visión de nuestra pequeña cosa, sino decir, tengo que abrir mi mente, tengo que abrir mi conciencia, tengo que recorrer, tengo que viajar, tengo que aceptar la búsqueda, ¿verdad? Entonces es una flecha que dispara hacia el cielo y, y es una ley también. Hay una ley en abrir nuestra mente. A veces no queremos abrir la mente. A veces solo vemos la vida desde una perspectiva y sentimos que esa es única. Una vez estaba hablando con un señor y me dice, hasta aquí llegué, yo veo el mundo así y me moriría así. Y yo le decía, pues tienes derecho, ¿no? Pues todos tenemos derecho a vivir como sea. Pero Sagitario lo que nos dice, y es muy lindo porque eso, hay unos sabios que lo dijeron tan bonito, es como siempre somos niños frente al corazón de la vida infinita, o sea. Siempre estamos creciendo. Siempre nuestra conciencia puede bah, aún ser más vasta, ¿no? El amor puede ser aún más vasto de ser sentido. Entonces, eso es sagitario, cómo poder ir, cómo hacia eso. Capricornio es la ley de la realización en el mundo. Es que nosotros venimos también a realizar cosas. Nosotros venimos a darnos cuenta de que es bello sobre la Tierra poder plasmar lo que nosotros traemos. Eso es muy lindo. Que uno tiene en su corazón un propósito... Y, y llegarlo a plasmar, ¡buah, eso es espectacular. Pero para eso toca entender bien qué es lo que queremos traer, porque a veces uno está, uno a veces está en caminos de realización, pero desde el deber ser. Y es muy bello uno entender qué es lo que uno realmente viene a realizar desde el corazón y, y caminarlo. Y eso implica hacernos responsables, porque Capricornio es la responsabilidad. Entonces uno viene a hacerse responsable de, de uno mismo y ta ta ta. ¿no? Capricornio es otro signo maravilloso. Acuario es la conciencia colectiva. Hay una ley. Hacemos parte de una conciencia colectiva. Venimos a entregar, a integrarnos a la comunidad. Finalmente tendremos que revelar que somos un ser, solo, solo somos un ser humano. Que yo soy una celulita del gran ser humano que somos todos. Y ahorita nos estamos lanzando misiles mutuamente y todo el rollo pero realmente somos un solo ser humano y eso tiene que revelarse algún día, no, yo soy de los utópicos, pero después uno descubre que la utopía es lo más bello, ¿no? La utopía es sentir que el mundo se va a iluminar y, y frente a la condición que a veces uno ve en la Tierra uno dice, pero eso es una utopía muy grande pero la locura no es esa utopía de ser uno con todos la, la, la locura es estar en esta fragmentación ¿no? Que, que es una expresión de ignorar lo básico de nuestra unión como seres humanos. Y Acuario viene a desarrollar todo eso. Y Pisces, que es el amor incondicional a la vida. Pisces, que es la integración total con todo, desde el corazón, es abrirse, es entender. Pisces tiene todo un sendero, porque le toca recorrer desde la emoción básica de la vaina, desde el egoísmo, hasta entender que somos ese amor infinito, ¿no? Como decía Iracema no somos solamente esas pulsiones emocionales, es un amor gigante, que es el amor de ser, ese ser humano y ese infinito conectado que se da a sí mismo. Y, y como dice Gibran, que es lindo, el amor se basta a sí mismo, ¿no? Entonces cuando se ama, ya se está recibiendo el amor, ¿no? Porque una vez piensa que el amor es lo que yo recibo del otro, pero el amor es lo que yo soy. Y es muy diferente sentir desde esa perspectiva a sentir esto de, de, de como algo que yo voy a recibir de otro. Entonces en Pisces se revelan todas esas cosas. Pisces es como el principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Sí. A, ¿No?
0: Ahora ¿No? quiero yo eh, comentarle a las personas que estamos trayendo invitados que nos han hecho favor de escribir en la revista Elixir Místico. Uh -huh. Y este, y bueno, nosotros eh, estamos abiertos a que las personas se expresen en, en la forma en cómo ellos eh, se trabajan. Y trabajan, porque Juan David al final es, es un hombre que tiene, como ya lo dijo, muchos años, mucha experiencia trabajándose él y trabajando ayudando a que otras personas comprendan. A, aquí no se trata de que queremos que cambien una idea, sino de que amplíen eh, la forma de ver cómo hay distintas herramientas de muchas eh, situaciones y que cada quien al final va decidiendo. Fede, nos ayudas con los comentarios para saludar a las personas porque se nos va a acabar el tiempo. Sí,
3: bueno, algunos ya leímos, entonces paso a saludar eh, rápido a Olga Lozano, a María Calderón, que nos saluda, Gloria, Arteaga, Laura, Angélica, Jackie, a Olga, bueno, a María Flores, eh, Andrea que nos preguntaba esto de, de la programación en, en la astrología y después eh, Olga que preguntó de dónde vienen los signos zodiacales y yo creo que Juan David explicó un poco uh -huh. qué significa y qué viene desde la ley ¿no? desde las leyes universales y todo A, eh, Ivonne eh, Flores Sandra Sandra, Juan Manuel Baturoni, eh, Gerardo, Juan Manuel, que nos saludan también, Rosalina Pérez, y cada uno iba diciendo sus signos para que hable.
2: Wow, <ríe> eh, qué bonito.
3: Rosy, Juan Manuel, bueno, saludos desde Ciudad de México, y Liliana. Le voy a platicar último. de aquí de
0: los, de Aurora. Saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia. Daniel Cruz en Jalisco. Susi Torres, eh, saludos eh, Enrique Mendoza desde la Ciudad de México. Sergio Valadez, saludos desde Zapopan. Eduardo Vélez, eh, saludos eh, y desde la Ciudad de México. Germán. Saludos hasta España. Eh, María Inés Otomayor, saludos desde Cartagena. Mauro Cáceres, saludos desde Uruguay. Bueno, aquí están eh, diciendo eh, la astrología es pura programación y es puro... Yo respeto la forma que cada uno de nosotros tenemos de ver, porque hablamos desde nuestra propia experiencia. Así como hay personas que dicen que también hay hipnólogos que van manipulando la mente de las personas para que vayan creyendo y vayan haciendo lo que ellos quieren, es igual con todas las terapias. En la hipnosis, en la astrología en las flores, los mismos médicos, o sea, yo siento que hay que abrir la mente, porque programación hay en todo lo que vemos, porque eso habla de la forma en cómo nosotros queremos proyectarnos hacia la vida, si dependiendo de otros o gestionando una personalidad propia con pensamiento propio con responsabilidad o sea nosotros aquí vamos mostrando a las personas que fueron y escribieron en algún momento en, en, en la revista porque queremos que la revista como es un medio de comunicación es para que la gente se exprese y al final de cuentas de esto nace la diversidad del pensamiento que luego nos va gestionando en formas mucho más fuertes como seres humanos como cada uno somos más creativos y el conocer más nos hace al final de cuentas tener un pensamiento propio entonces antes de decir que si tal cosa es pura programación vamos a escuchar vamos a aprender a escuchar antes de tomar un juicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo esto que nosotros somos aquí, somos todo. Somos astronomía, somos hipnosis, somos flores, somos médicos, somos asesinos, somos violadores, somos todo. Entonces, a, antes de tomar un juicio de algo es el juicio que nosotros vamos despertando sobre nosotros y muchas veces la intolerancia que vamos teniendo hacia nosotros mismos y hacia lo que no podemos comprender o hacia lo que en determinado momento eh, no nos checa, hay que aprender a escucharnos escuchando y hay que aprender a escuchar eh, que escuchando nos escuchamos nosotros entonces eh, yo creo que todo nos enriquece independientemente de lo que cada uno decida porque en la vida son decisiones y elecciones entonces yo quiero agradecer a juan david que nos haya regalado su tiempo de estar aquí de eh, explicarnos porque yo les voy a pedir que, que vuelvan a poner el video y escuchen hay cosas muy profundas que se hablaron cosas eh, muy muy desde el alma, desde, desde esta parte de la conciencia. Entonces, acuérdense que hay un dicho quien está eh, trabajando su conciencia, está respetando, admirando y amando al otro como se admira, se respeta y se ama a uno mismo. Entonces, eh, ya hablaremos en la próxima semana de sesiones que hemos tenido, que nos escribió la señora de la sesión de ayer en la noche, Margarita. Sí. Súper bien. Entonces, bueno, wow. también me encantó. Sí. Eh, Juan David, ¿con qué te quieres despedir? ¿Cómo nos despedimos hoy? Déjanos una frase de las que tú te avientas así como matadoras. <risa> 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 Para que vayamos pensando, reflexionando el fin de semana.
2: No, pues lo que, lo que quiero decir es que eh, realmente eh, la vida de cada uno de nosotros es un tesoro y que la profundidad de toda sabiduría es poder revelar eso, poder revelar que somos más que nuestras experiencias, que nuestras experiencias son un sendero y un camino muy profundo para revelar eh, el ser que somos y que no hay sendero más eh, interesante y más bello que el de recorrer uno el descubrimiento de sí mismo. Entonces, esta invitación es profunda porque, eh, también eh, diciendo algo de lo que Igasem eh, está contándonos, el conocimiento, la sabiduría, no se puede restringir a una mirada intelectiva de las cosas. Uh -huh. Realmente nosotros estamos como conectados con entender o sentir que, que uno tiene que casarse con algo o pertenecer a un dogma, o que la verdad puede ser constreñida a unas ideas o unas filosofías. Y realmente las grandes sabidurías lo que quieren ser es inspiración para nosotros, para que comencemos con poder y con determinación a recorrer el sendero de conocernos y de conocer lo que significa existir. Y seguro que si empezamos a emprender eso, vamos a, a darnos cuenta del tesoro y la belleza que es la existencia, y la existencia que somos y la existencia que son los demás. Así uno no lo sepa o así los demás no lo sepan, eh, pero vamos caminando. Y la idea es poder abrir nuestro corazón y nuestra mente de una forma total. Entonces, muchas gracias por la invitación, Iracema. De verdad que me siento honrado, me siento muy feliz con estas mujeres tan lindas, eh, con lo que ustedes transmiten, eh, toda la fuerza, toda la energía, que, que, bueno, que sigamos en este sendero y que, que podamos crecer mutuamente y poder ser fuente de inspiración de todos, con todos. Entonces, muchísimas gracias. ok Gracias Juan
3: David. Sí. gracias Juan David gracias a y hacer un poco más sagitarino según lo que decía <ríe> sagitarianos o sagitarianos no sé cómo se dice el término pero sí. va a abrir, un poco más, va a abrir un poco más la mente para que este medio de comunicación no sea visto solo desde una perspectiva como lo que hablaba él no entonces ir eh, descontracturando eso y aprender a sentir porque estaba el otro día escuchando Retomando un audio que nos decía Irasema, que a partir en, del momento en que uno comienza a creer, deja de sentir. Y el sentir es lo que realmente nos lleva a conocernos. Y a crear. Y a crear.
1: Claro, porque bueno. el juicio limita nuestros sentidos, entonces de alguna manera nos perdemos de oportunidades increíbles para poder enriquecer y Juanda pues es, un, es una inspiración porque hay tanto conocimiento y tanta sabiduría para que podamos escuchar y asimilar tanta información tan linda que nos acabas de transmitir porque todo nos lleva al conocimiento de nuestro ser.
0: Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos. Nos vemos el beso. próximo viernes. Gracias, Juan David, chicas. Nos vemos. Chao. Beso. Beso. Bye. Bye.